0: Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC Radio, un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, ATEI. Acompáñame a conocer las noticias más relevantes en ciencia, tecnología y cultura de Iberoamérica y el mundo. Yo soy Dafne Alfaro, Comenzamos. Sin concreto, el mundo desarrollado luciría radicalmente diferente. Todo tipo de infraestructuras y edificaciones se construyen con este material milagroso, desde aceras y carreteras hasta cimientos y edificios. Aunque es común en la vida moderna, este material de construcción tiene una larga historia que comenzó hace miles de años, incluso antes de las pirámides egipcias. Al día de hoy, continúan surgiendo métodos para mejorar el hormigón. En Ecuador, nos hablan al respecto.
1: Mi nombre es Jorge Santamaría, docente titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y Ph.D. en Ingeniería Civil de la Universidad de Nuevo México. El tema de mi investigación fue cuantificación de los factores de sitio que afectan la calidad del hormigón, costos y rendimiento. Como el hormigón, según algunos autores, es el segundo material más utilizado por el hombre después del agua, se ha planteado el siguiente objetivo de investigación, que es evaluar el impacto de los factores de construcción de sitio en las propiedades del hormigón, que es la calidad representada por su resistencia a la compresión, costos y rendimiento. Para alcanzar el objetivo general de la investigación, se aplicó la siguiente metodología basada en cuatro pasos fundamentales. El primero, se hizo una revisión exhaustiva de la literatura a fin de obtener los factores de construcción de sitio y se acompañó con una encuesta a personal experto en la construcción. 2. Con los factores de construcción determinados, se realizó un diseño de experimentos y se fabricó hormigón en esas condiciones a fin de obtener datos de entrada y de salida. Y se realizaron todas las pruebas en el laboratorio de ensayo de materiales y modelos de la Facultad de Ingeniería. 3. Con estos datos de entrada y salida se elaboró un modelo difuso que permita predecir nuevos datos basados en los datos que se tienen. 4. Con el modelo se utilizó para determinar una condición óptima de operación para fabricar hormigón. La teoría de lógica difusa es importante ya que asemeja la forma de pensar de las personas. Utiliza las reglas del tipo sí entonces. De aquí nace la idea de aprovechar los datos que reposan en el laboratorio de ensayo de materiales a fin de predecir nuevos datos. De ahí el nuevo tema de investigación, que es elaboración de modelos utilizando técnicas de inteligencia artificial para determinar las propiedades de los materiales de construcción.
0: Durante gran parte del siglo pasado, se creía que la producción de nuevas neuronas conocida como neurogénesis estaba limitada al desarrollo embrionario. Una vez finalizado el desarrollo, todo podía morir y nada podía regenerarse. Pero la perspectiva comenzó a cambiar en la década de 1980, cuando Fernando Notenbaum publicó las primeras pruebas de la neurogénesis adulta en el cerebro de vertebrados, de canarios a ratas, y luego de ratas a monos y humanos. Ahora sabemos que el cerebro sí produce nuevas neuronas aún en la edad adulta. ¡Entérate!
2: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM presenta... Hashtag Ciencia o Ficción El cerebro
1: sí produce nuevas neuronas.
3: ¡Es ciencia! Aunque hayas escuchado lo contrario, en tu cerebro sí nacen neuronas nuevas. Pero esto es solo parte de la historia. Te voy a contar el resto. Como sabrás, las neuronas son células especializadas del sistema nervioso que transmiten impulsos eléctricos. Tan solo en tu cerebro hay unas 100.000 millones de neuronas. Hasta hace 50 años, los científicos pensaban que después de que nacemos, nuestro cerebro dejaba de producir neuronas nuevas. De allí en adelante, todas las neuronas eran irrecuperables. La verdad es que no es tan drástico. Es cierto que la mayoría de tus neuronas son las mismas que traes de fábrica y no tienen reemplazo. Sin embargo, y esto es lo importante, ahora se sabe que algunas regiones de tu cerebro continuarán produciendo neuronas durante toda la vida. Una de esas regiones es el hipocampo, esencial para el aprendizaje y la memoria. La primera vez que se descubrió esta posibilidad fue en investigaciones con ratas adultas, por allá de la década de 1960. Ya para finales del siglo XX, se demostró que también el hipocampo de los humanos adultos producía neuronas nuevas. Otros estudios revelaron que esta producción varía dependiendo de la edad y se reduce conforme envejecemos pero las experiencias y el entorno también influyen en la generación de nuevas neuronas. Por ejemplo, en otros mamíferos se ha observado que la diabetes y el estrés reducen el nacimiento de neuronas, mientras que el ejercicio y las actividades estimulantes lo promueven. Así que ya lo sabes, tu cerebro tiene una flexibilidad asombrosa, Además de producir nuevas neuronas, también puede reorganizar sus conexiones cuando tiene que ajustarse a situaciones nuevas. Aún así, definitivamente debes cuidar tus neuronas. Ahora ya sabes lo que es ciencia y lo que es ficción. No dejes de escucharnos y generar debate con nuestro hashtag Ciencia o Ficción. Síguenos en Twitter como arroba ciencia UNAM.
2: Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Hashtag ciencia o
3: ficción.
0: Nos interesamos en los hallazgos de quienes nos representan. Latinos e iberoamericanos que comparten nuestros contextos, nuestras vidas. Vernos representados en la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura ...es fundamental para incidir en nuestra realidad. Llega la cuarta edición del Certamen Audiovisual
4: Iberoamericano... Createi. ¡Anímate a participar! Createi, el Certamen Audiovisual Iberoamericano... ...de divulgación cultural y científica... ...ya plenamente consolidado... ...llega a su cuarta edición... ...premiando la creatividad e innovación... ...de las producciones audiovisuales iberoamericanas... ...estrenadas o dadas a conocer en 2023. Las categorías de esta cuarta edición de CREATEI dan prioridad a la comunicación educativa, científica y cultural. Puedes consultar las bases completas en www.atei.es. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica y la opción de ser multidifundidos por las principales ventanas del Espacio Audiovisual Iberoamericano. El acceso a la convocatoria se podrá realizar tanto desde corporaciones o medios audiovisuales de comunicación pública como por profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras se abrió el 24 de enero de 2024 y terminará el 31 de marzo de 2024. Participa en el certamen de comunicación científica y cultural más importante de la industria audiovisual iberoamericana. Encontrarás las bases de la cuarta edición de CREATEI en www.atei.es.
0: De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. Este pasaje, tomado del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, ya nos refería la importancia de este grano en las culturas mesoamericanas. México es centro de origen, domesticación y diversificación del maíz, donde se encuentra la mayor biodiversidad de maíz a nivel global. La UAH nos habla de un interesante proyecto.
5: Alin Romero Natalé, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ha tenido la iniciativa de estudiar un producto fundamental en la alimentación de los mexicanos. Derivado de ello, se ha desprendido la propuesta de Museo Virtual del Maíz. Una recolección de estos maíces nativos y una caracterización, porque en realidad a nivel nacional nadie se ha enfocado en hacer una investigación para estos maíces nativos. No solo nos brinda alimentos, sino que también nos ayuda a regular los microclimas, una mejor calidad de tierra, alimentos que están libres de plaguicidas y que no están utilizando semillas genéticamente modificadas. Arturo Sánchez Porras, docente adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México y colaborador en este proyecto, destacó que el museo permitiría conocer algunos de los diferentes tipos de maíces que existen y su contexto, para brindar una perspectiva diferente de uno de los cereales más importantes del mundo.
2: No solo hay maíz blanco y maíz amarillo, hay maíz morado, hay maíz negro el maíz azul y todas estas diferentes variedades se dan en diferentes lugares debido a las condiciones climáticas a la forma en que se cosecha en que se cultiva el maíz y forma parte de la cultura de la gente de cómo se relacionan los agricultores con el campo en donde están trabajando y de nuevo toda esta relación en lo que ha dado lugar a a tantas variedades que no conocemos.
5: Finalmente, los investigadores apuntan que es importante conocer la problemática que origina la eliminación de las 59 variedades de maíz nativo, ya que causará una erosión genética, entre otras alteraciones, como por ejemplo a la economía local. Esto es lo más importante de nuestro proyecto de investigación, que todas las personas estemos informadas, todas, no solo los que cultivan, estemos informadas sobre este desplazamiento genético y esa erosión genética que estamos viviendo actualmente por los genéticamente modificados o semillas híbridas. Para el noticiero científico cultural iberoamericano desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
0: Si volvemos a las décadas de 1980 y 1990, la crianza de los hijos solía centrarse en mantener a los niños físicamente seguros. Un adolescente malhumorado queriendo estar solo en su habitación era algo normal y poco preocupante. Pero en 2024 todo ha cambiado. Los niños pueden estar físicamente seguros en sus habitaciones pero expuestos a un mundo virtual completo con casi ninguna regulación sobre el contenido que ven y el tiempo que pasan en los
6: dispositivos.
0: La UAD nos habla de los riesgos de las redes sociales.
6: Las plataformas digitales, popularmente conocidas como redes sociales, han cambiado la forma de interactuar. Hacen posible estar en comunicación con gente de países lejanos, compartir contenidos y opiniones. Las redes sociales tienen numerosos beneficios, sin embargo también tienen riesgos para los usuarios, como pueden ser la exposición de datos y la privacidad. Así lo expuso Alejandro Márquez, experto en telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
2: En nuestras redes sociales, de alguna u otra manera, nos brindan mucha formación, compartir con nuestros amigos, nuestros familiares, noticias, pero también tiene sus riesgos, que de alguna u otra manera pueden impactar no solamente en nuestra persona, en nuestro equipo de cómputo, sino en la red interna donde estamos trabajando.
6: En el marco de la Semana de la Ciberseguridad, denominada La Seguridad Está en Tus Manos, el especialista dijo que para evitar la vulnerabilidad de los datos en las redes sociales, es importante, por ejemplo, evitar dar clic a enlaces sospechosos. También se debe utilizar contraseñas robustas y aceptar solo contactos conocidos.
2: Te invito a esto, va a haber un descuento es, necesito tus datos y esos datos van a ser vendidos, tengan cuidado ¿sí? en este caso, ¿a cuántos de nosotros nos llegan mensajitos por, por Facebook? Y no solamente por Facebook, por cualquier plataforma, llegan por correo por WhatsApp, Telegram entonces aguas con los links que, que, que damos, ¿sí? Las campañas de fraude están a la, la orden del día con la pandemia han crecido enormemente. Medidas de seguridad la principal medida de seguridad es simplemente tener nuestra esta contraseña robusta es bien importante, no publicar en modo público.
6: Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para el noticiero científico y cultural iberoamericano, informa Juan Carlos Lara. Uno de los principales
0: problemas del actual modelo lineal de producción y consumo es la obsolescencia programada. Es decir, el acortamiento deliberado de la vida útil de un producto por parte del fabricante con el fin de aumentar su consumo. Hay sectores más conocidos por esta práctica que otros. En la moda, por ejemplo, es ampliamente aceptado que las medias de nylon están destinadas a romperse, y en la tecnología, el ciclo de reemplazo para smartphones se estima de dos a cuatro años. AFP nos habla al respecto.
7: la obsolescencia programada es una estrategia de los fabricantes de electrodomésticos computadoras y productos electrónicos para limitar su vida útil o imposibilitar las reparaciones haciendo que los consumidores deban reemplazar los artículos con frecuencia también se habla de obsolescencia del software cuando una computadora queda inservible porque ya no es compatible con el software nuevo o de obsolescencia cuando los consumidores cambian su teléfono inteligente Porque aparece en el mercado una versión mejorada La fabricación de teléfonos inteligentes Tiene enormes impactos en el medio ambiente Provoca agotamiento de recursos Cobre, níquel, oro o litio Daños a la biodiversidad por vertidos tóxicos Y emisiones de gases de efecto invernadero Solo el 20% de estos residuos se recicla el resto se almacena en vertederos, a menudo en África, se incinera o desaparece en la naturaleza.
0: Venezuela tiene la mayor estimación de reservas de petróleo en el mundo, incluso más que Arabia Saudita. A eso hay que sumar el llamado arco minero donde se concentran grandes reservas de oro, diamantes y minerales como el coltán, esencial para fabricar dispositivos electrónicos. Pero hoy hablaremos de uno de sus tesoros culinarios. Las arepas.
8: La arepa conquista el mundo. Este platillo a base de harina de maíz precocida, sal y agua, ha sido llevado a diferentes ciudades de la mano de los más de 7 millones de venezolanos que han huido de su país por la crisis económica y política. Es el caso de Luis Fernando Machado, un ingeniero petrolero venezolano originario de Punto Fijo, en el noroeste de Venezuela, que salió de su país en 2011, cuando abandonó su trabajo en el sector petrolero, en 2014 lanzó un food truck de gastronomía venezolana en París. Ahora también tiene un pequeño restaurante que emplea a una decena de personas. Cree que una de las claves del éxito es el creciente mercado gluten free.
2: A veces hay clientes que vienen y preguntan, mira, todo es gluten free, gluten free, que sí. Y les parece como que interesante conseguir una comida completa, casi toda la carta prácticamente, excepto los pequeños, son gluten free, entonces... Les gusta, les gusta mucho. Sobre todo también los turistas, también hay muchos turistas que vienen y vienen por el gluten free.
8: Los rellenos dependen de la creatividad, aunque está la reina pepiada, la favorita de muchos venezolanos con pollo, aguacate y mayonesa. Es sabrosa, dulce y salada y llenadora. Raúl Márquez, un venezolano en Tokio, también ha logrado atraer a los consumidores destacando que la arepa no tiene gluten. Márquez se formó como un abogado y se fue de su país para aprender a hacer snowboard en Canadá. También fue instructor de surf de invierno en Hakuba, en Japón, pero ahora el camión de comida ocupa la mayor parte de su tiempo.
7: Entonces una arepa para mí es mi mamá, una arepa para mí es como comer en la mañana antes de ir a la escuela o antes de ir al trabajo, ya sabes. Esa arepa con queso muy sencilla, con mantequilla que vendo estos días aquí. Mi pensamiento fue como, oh, podría comer esto todos los días de mi vida. Y eso es lo que le pongo estos días cuando vendo arepas, esa pasión, ese amor que viene de casa. Es la primera vez que como esto es muy bueno.
8: En Caracas, Lisbeth Márquez tiene un puesto callejero donde prepara 1.300 raciones a diario.
9: O sea, la arepa para nosotros es nuestro, nuestra, nuestro plato típico. ¿no? Es, ella es la que nos representa en, en todo momento. La comida principal en nosotros, esta es la arepa.
8: Además, su alimento, antes de ir a trabajar, es una potente arepa con pabellón, frijoles negros, carne de res, un huevo, queso rallado y mantequilla derretida sobre la arepa.
0: La contaminación acústica es un peligro invisible. No se puede ver, pero está presente, tanto en tierra como bajo el mar. Desde el ruido del tráfico hasta los conciertos, sonidos fuertes o inevitables están relacionados con la pérdida de audición, estrés e hipertensión. En Suiza se presentó una queja inusual por el ruido que generan las campanas que cuelgan del cuello del ganado. Vamos con AFP. En Suiza, el sonido de los encerros colgados del cuello del ganado es casi un símbolo local, pero por la noche el constante tintineo deja de ser agradable para algunos residentes. En el pueblo de Arwangen, en el centro del país, dos parejas presentaron este año una queja por el ruido del rebaño de unas 15 vacas. Mi primera reacción cuando escuché estas quejas fue de asombro, de que eso estuviera sucediendo aquí en Arwagen, porque no sabía que las vacas hacen mucho ruido, pero sí me di cuenta de que puede molestar a la gente. La reacción de la población fue abrumadora, un pedido para realizar una votación local que proteja el uso tradicional de estas campanas. Solo se necesitaba el apoyo de 380 habitantes del lugar para someter el tema a votación, es decir, el 10% de la población. Pero 1099 firmaron a favor de la iniciativa campana que busca preservar el derecho de uso de cencerros a toda hora. La iniciativa fue presentada oficialmente el lunes por la noche y se fijó la votación para junio próximo. Antaño, los cencerros eran indispensables para seguir a los rebaños en los pastizales alpinos pero su utilidad ha disminuido con el uso del GPS. La semana pasada, los rituales de la ganadería alpina, que incluyen la conducción del ganado a los pastos de alta montaña durante el verano portándose en cerros decorativos, fueron incluidos en la lista de UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial. La pregunta es, ¿cómo queremos nosotros como suizos mantener nuestras tradiciones vivas en el futuro? ¿Queremos preservar lo que nuestros antepasados crearon o simplemente queremos ponerlo en un museo?
2: Y creo que como suizos, las campanas están en lo más profundo de nuestro
0: ADN. Ante la intensa reacción de la población, una de las parejas que presentó la queja decidió retirarla. Y según el alcalde, la otra quiere irse del pueblo. El siglo II Cristo fue la edad de oro del Imperio Romano. Buena parte del mérito se debe al emperador Trajano, uno de los más populares de la historia de Roma. Llevó al imperio a su máxima expansión, emprendió un gran programa de obras públicas y reformas sociales y se hizo célebre por su sabiduría al gobernar, que le valieron el título de Optimus Princeps, el príncipe perfecto. Efe nos revela los secretos de la construcción de la columna de Trajano.
9: Los secretos de la columna de Trajano, al descubierto en una exposición inaugurada este jueves en el Coliseo de Roma y que permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2024. Se trata de una muestra que revela todo el proceso de construcción de la columna del emperador Trajano, uno de los símbolos más destacados de la antigua Roma y aún en pie casi dos milenios después de su levantamiento. La exposición La columna de Trajano, la narración de un símbolo, recorre la historia de esfuerzo e ingenio que se esconde detrás de esta columna, desde la extracción del mármol en los alpes Apuanos de la Toscana hasta su traslado a Roma y levantamiento de monumento. Con grabados documentos antiguos y una recreación virtual en la que puede verse el viaje del mármol, la muestra desvela los detalles de la creación de esta obra de 38 metros de altura y más de mil toneladas, erigida en el año 113 Cristo y que sigue en pie en el corazón de la ciudad eterna. La columna de Trajano está envuelta en anécdotas históricas, como que fue el primer monumento protegido del vandalismo en la antigua Roma, que tiene grabado a lo largo un friso ornamental que la rodea 23 veces o que en su interior alberga una escalera de caracol de 183 escalones que permite subir hasta una pequeña terraza.
0: Hemos llegado al fin de una emisión más de NSC Radio. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast e iBooks, e así como en el sitio noticiasnsc.com. Nuestros socios de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, agradecen tu preferencia y de parte del equipo que hace posible el NSC te decimos hasta pronto. Yo soy Daphne Alfaro y te invito a que nos acompañes en la siguiente emisión.